0: こんにちはポッドエンジニア第92回。このポッドキャストは、えー、僕がいっぱいいろんいろんな話をして、炭治さんがいっぱい聞いてくれるやつです。こんにちは、エンジニアの大津です
1: 。はい、あの聞き役の炭治です。よろしくお願いします。よろしくお願いします
0: 。南さんは今日はちょっと遅れてくるらしいので
1: 。そうですね、途中で入るかもしれないですね
0: 。入らないかもしれない。わかんない
1: 。さて、今日はどんな話を聞かせてくれるのか<笑>怖い。怖いよ。どれ,がど,れどれがいいですか前回、あの、量子力学のオープン、あの、MIT のやつを話,話しましたよね
0: 。話しました。あれ、確か前回だから、えっと、量子力学約始めて動画がいっぱいあるよってとこまでしか言ってないんじゃないかなと思うんですけど、ちょっと前回どこまで話したか覚えてないんですけど、うんね、あの後結構いろいろ発見がありまして。なん
1: だっけ、あの、同じ講義。別の年度の同じ講義があって見比べるとより勉強になるよって話を聞い,ていた気がする
0: 。あ,あそうですね。再履修できるですねって話しましたよね
1: 。修<笑>。仮想的に仮想的に再履修
0: できる<笑>。で、まあそんなことでちょっと量子力学勉強してたんですけど、講義6本目ぐらいに入って、ちょっと怪しくなってきたんですよね。まだわかるんだけど、これもうすぐ置いてかれる中がビンビン伝わってくるんですよね。うん、で、なんでかというと、微分方程式解き始めたんですよ。
1: はいはいはい
0: 。で、僕、微分方程式は、なんか、見れば分かるやつしか解けないんですよね
1: 。分かる。か<笑><笑>その気持ちは分かる。
0: <笑>これはあの、あの、E の X 上のなんとかですね、みたいなやつしか解けなくて、ちょっと複雑になってきたら、もうなんか方法論も分からないみたいな感じなんですよね
1: 。そうですね
0: 。ってなったりとか、あと波動が分かんないんですよ
1: 。波動が分からない。というのは
0: 波動がなあ、まあ、とりあえず量子力学で
1: 波動関数。コースって、全何回あるんですか
0: えー、っと、コースに確か寄るんですけど、えっと、26回だったり、30何回だったりしますね
1: 。あ、じゃあ結構、序盤っちゃ序盤なんですね。序盤ですね。はい。本みたいになんか、13、14回とかじゃないんだ
0: 。なんか、ちょっとよく分かってないんですよね。な,なんか、その授業を見てると、じゃあ、木曜日に次ねみたいな感じとか。じゃあ次火曜日でみたいな感じで、どうやら週に2回やってるんですよね
1: 。ああ、そうなんですね、えー。
0: それが結構標準フォーマットっぽくて、なんで、うん、あと1回の動画が50分ぐらいだったりするんで、なんか90分のやつもあったりして、ちょ、コマの概念がよくわかんないなっていうのはありま
1: す。なるほど。まあで、微<笑>分方程式と。波動関数数のの学ところなんですかねそうですね、波動の
0: 性質で、なんか想像したら分かるのはいいんですけど、なんかパッと想像しても分かんないなみたいな。例えばですけど、二重スリットの実験ってあるじゃないですか
1: 。はいはい、有名ですね
0: 。そのスリットの間隔 D を広げたら、干渉時の長さどうなりますかみたいな。はい。干渉時の幅どうなりますかみたいなのが
1: あって。えー、っ
0: と、そうなのかなわかんない。わ<笑>かんないで
1: すよ、これが。確かに僕も今、何かそのな、何一つ式を思い浮かべずに、なんか広くなりそうだなって思ったり、ね。まあ、なんかそんな気はします
0: けどね、うん。まあ、みたいなのがありまして、えっと、まあ、多分まあ、こういう波動のやつは一応高校でもやってるし、まあ、考えれば解けるわけですよ。になって、うん、の今の話で言うと、ちょうど距離がいい感じになるってところを探せばい
1: い,、はい。頭の中でなんとなくシミュレーションというか絵をイメージしてあ、こうなってそうだなっていうのができる感じがありますね。み
0: なみさんが来まし
1: た。こんにちは。聞こえるのかなか
2: のこんにちは。お疲れ様。お疲れ様です。お疲れ様です。では
0: 今あの量子力学をちゃんとやろうとしたら、ちょっと波動からやり直す必要を感じたので波動をやってるって話をしてるんですけど
2: 。あ、量子力学じゃなくて波動をやってるんですね
0: 。そう、波動をやっているんですが、で波動を始めたんですけど、波動をやってる最中に、こう、微分方程式からやり直した方がいいなと思って、微分方程式くらいのやり直しています
2: いいですね。どんどん戻って
0: いってますね。MIT のオープンコースウェアを活用してるんですけど、そんな感じでこういろんな授業をこ,れこいつも取る必要があるかもとか、こいつはスキップでいいかみたいなのを眺めているうちにオープンコースウェアの使い方がちょっと分かってきまして、えっと、前回どこまで話したか覚えてないって話もしたんですけど、なんか、MIT の授業番号はめちゃめちゃ分かりやすいんですよね
2: 。そうなんですね
0: 。<笑>あの、僕がもともと受けてたやつが 8.04 ってやつなんですけど、8がえっと、物理学科、まあ、学部か分からないですけど、2、えー、の名前、まあ、番号であると。で、04がこ、えっと、コースの名前、授業の名前なんですけど、なんとこれが結構長い期間変わんないっぽいんですよね。なんか 10,、えー、10年、20年前からずっと04であり、で1、2、3が何であるかも結構前から変わってない様子ですね。で結構、自明として受け,受け入れられていて、あの例えば 8.04 の授業を受けていたら、まあ、この部分は 8.03 でやったはずだよねみたいな言ったりしてるんですよね
2: 。はいはい
0: 、でなんか僕の大学の経験だとなんか授業名を参照することはあってもなんか番号でいうことないなみたいな<笑>思うんですよね。そうですねとか、えっと、同じ物理学科の発展系だったらまあギリは分かるんですけどあの、えっと、数学科が18なんですよね。で、微分法ォ式に関しては 18.03 でやったはずだよね。18.03 取った人はあ結構いるねみたいなやってていや、分かるのかよって思って、なんかみんなコース番号がすごく分かりやすく作られてるから、コース番号を覚えてるっていう性質が1個ある
2: 。いいですね
0: 。で、それから、あのシュラバそのところにこの授業を受ける前にこの授業を受けとけよっての書いてあるんですけど、それもそのコース番号があるから、うん 8.04 には 8.03 とか書いてあるみたいな。そうだね、1個前のやつだよね、みたいな感じなのですごくそのコースを遡っていきやすいし、まあ、とりあえず今は 8.01 からいくと 8.04 まではこれぐらいの開きがあるんだなって分かりやすいみたいな。うんうん
2: ,ふん
1: うん。そういうのがあって。頑張りリが進むと高度な授業になるんですか基本的にそうですね、はい。えっとゼロ六はよりなんか年次が上の人が受ける。えっと、そうなるはず
0: だと思いますね。というのも、えっと、8K においては、1から4までが直列の依存関係に見えるので、それってどう頑張ってら4学期がいるじゃん、うん、みたいな,な,るほどなるほど気がするんで。
2: なんかそのまあ、ディペンテンシーちゃんとそうやって明確に記述されていてっていうのはいいですよね,、うんうん、そうですね。なんか大学の頃を思い出すと、なんかよくこれって他の授業でも教えてるかなとか、逆に教えてないことを前提に喋り始めて、いや知らんがなみたいなのになったりとか、結構あっ<笑>
1: どっちもあるよね、確かに。<笑>カリキュラムは結構いやでもずっと変わってないっていうのがすごいですね、確かに。そうなんですよね。なんかナンバリング、それ破綻しないんだみたいな。あのちなみにその、D、DNS みたいな感じと持っていたんですけどその、ナンバリングから強化は簡単に引ける状態なんですか
0: あ、それはすごい簡単に引けますね、はい。あ
1: ははうん、なんか。編入してきた人とかちょっと困りそうだなのとかあ,あんまり実は良さが腑に落ちてないですけどまあなんか分かりやすいですよね
0: なんか単純に4番目とか5番目みたいな
1: まあまあ確かにそれを進んでいけば物理学をマスターできるみたいなあ
2: とちょっと今見ていて思ったのはその 3.2233.225 とかあったりするんで、まあ、そうややって桁を増やすことでそそのの間に差しし込んででるのかもしれないないと
0: <笑>そうですね。そういうのはあるんですよね。<笑>なんか番号がいいか名前がいいかって難しいですよね。なんか僕デビアンのバージョンの名前一生覚えられないんですよね
1: 。わか,からないです
0: 。なんかバスターとかあるじゃないですか
2: 。ああ、そういうコードネーム的な
0: 。そうそうそう。あれって言われる、言われても。わかんないから番号で言ってくれよってのは思うと思うんですよね
2: 。いや、そうですよね
0: 。とか、あの、Mac も OS の名前、なんか、ライオンだの、マウンテンライオンだの、いろいろついたじゃないですか
2: 。そうね
0: 。あれも番号で言ってもらったかわか,かりやすいんですか、もう、みたいな。まあ、マッ Mac 一応偉いのは
2: ちゃんと両方ありますよね。そうです。名前と<笑>それがバランス取(笑)れてて、やっぱ多分発表するときにちょっとかっこよく言いたいんだろうなと思ってて。そうですよね。ただ、実際サポートとかの気持ちになると、何々以上っていうときに、なんか、レオパード以上って言われても分かんないけど、まあ、10点何とか以上とか言われたら、それを聞ければいいんだなみたいな、分かりやすいとかありますよね。
1: なんか直列性があるものは番号の方がちょっといいですね。うん。スノーレパードとレパードどちらとか全然分からないし
2: 。<笑>いますよねそういうい
0: 、まあ何にしてもですねとりあえずあのコース番号を見たら大体どこの学部のどんなやつかってのが分かるしえー、っとまあ依存関係も覚えやすい,覚えやすいしまあ結構見てて受けやすいんじゃないかなと今は思っています。はい、そういうのが、あの、オープンコースであの最近のあれでした
2: 。いいですね
0: 。次、丹ニさんが聞きたい話なんですかそ
1: れ,それでいうとに、日本ムをこれ聞く必要があるんですかこれ何ですかあ、これ、これ僕がエポニムっていう話をしたくて。あ、エポニムだった。日<笑>本ムじゃない<笑><笑>エポニムですかっていう言葉があるんですけど、これウィキペディアで見ると、主として人物の名前に由来する言葉っていう、ちょっと分かりづらい説明があって、何かのカテゴリの名前を、その発見者の名前をつけるっていうパターンのことをエポニムというらしいですと。それはニュートン力学とかもそれは含むことですかじゃあ<笑>ニュートン力学まあでもそうだと思います。固有名詞は。例えばなんか、オッカムのカミソリとか。はいはいはい。えっと、コロンブスの卵とか、最初に言った人とか、発見した人とか、と、物理学の単位も結構そうですよね
0: 。そうです。アキレス腱。えー。い
1: やなんか、命名の。命名の仕方に名前が付いていてそれがエポニムっていうんだなって思ってよかったんですけどえ,え孫の手ってそうなの今ウィキペディを見てるわけですね多分そうですね<笑>モールス信号とかモールスさんが作ったその,の体系でみんなモールス信号と呼ぶみたいな
0: なんかそういう字面見たら、そらそうだろうって思うやつありますよね。そのニュートン力学、コロンブスの卵とかは、そらそうやろって思うやつ
1: 、ありまとう。ートンの人を作った力学っていう解釈もできるから、こう有う名詞なのかみたいな、そういう気持ちにもなるし
0: 。今、孫の手、ちょっとまず気になったんで調べたんですけど、えっと、千女、真子っていうのがいるらしく、ああなんか、その人のなんか手に依頼する、に由来するものらしいですよ。ええグランドチューンじゃないんです
1: ラドチャイルドがなんか書いてくれてるようなものを再現するとずっと思ってたよ。そうですよね。
2: そうですね。そう思ってましたね
1: 。え、アクセルジャンプそうなの
0: あ、アクセル・パウルゼンさんが初めて飛んだジャンプだからアクセルジャンプなんですね。なんか速いからとかだと思ってたわ
1: 。結構世の中にはエポジムがあるんだなって思ったのと、いや実はこれなんで出したかっていうと、エポニムじゃないパターンの命名規則が命命名名規則っていうか命名パターンがあって、それの名前が思い出せないっていう話だったの、ね、<笑>で。それがホチキスなんですよ。ホチキスって、その商品名じゃないですか。なんかどこかの会社が作ったホチキスっていうのが商品名だけど、あまりにも有名になったので、ああいう紙に留めるものは全部ホチキスと呼ぶことになっていると思っていて、なんかそのパターンの命名の名前を知っている人がいたら教えてくださいって思いました。
2: ああ、具体例ではなくて、そういう命名方法を何と呼ぶか。
1: そうです。なんか僕の中では、あるカテゴリーの中の1サブ1 1アイテムみたいなものがあまりにも有名になりすぎたために、その親カテゴリーを代表する名前になったもの
0: 。っていう辞書の説明がついてそうな辞書の項目を教えてほしいですよね
1: 。はい。
0: <笑>こういう時になってグ o o んですかね<笑>な
1: ってグ o o んですかねオチキスですかね
2: が<笑>ついてるんですか、ね。<笑>確かに。レポーってそういうふうにしてるかもしれないですそうなんだ。レポー
0: に行くのを類語で調べるとか
1: 。そうなんですよ、ちょっと僕もそれ調べたんだけど、さっき出てこなくて。なるほど。まあ、発見者とか、まあ、人の名前がそのカテゴリーについたもので、僕が探したいのは、下位概念が上位概念の、なんか、代表語になったってやつですね
0: 。これで言うとなんかベトナムかなんかどこだったか東南アジアだったと思うんですけどなんかバイクのことをホンダって言うって話が
1: あって。ああ、<笑>それです。それを言いたいんですよ。<笑><笑>それ、うんだよねって言いたい。<笑>ね、
0: その現象あれだよねっていう言,いた言いたいですよね。じゃあ。分かったらそれを
2: 本田現象、思い出した、思い出した
0: 。確かに、そ,それにれ、それにもし、ホンダ現象って名前をつけたら、ホンダ現象はホンダ現象で名,名前を作けられたってことですよね
1: 。ってことですね。
0: <笑>いいですね。あ、違う。え、ホンダ現象はエポニムあれエポニムはんだちょっと待って、定義分かりまった
1: 。エポニムはと違うので
0: あ。人物の名前か、そうか。
1: まあ、本田さんが作ったから。
0: <笑>難しい話し、ね、本田現
1: 象は本田現象を表す言葉で、本田という会社のエポニム。これ本田さ言ってることはないです。分
0: これエポニムが発見した人がエポニムさんだったらめっちゃ面白かったですよね
1: 。あどうなんですかね
0: え違うっぽいです。ギリシャ語<笑>イライだったそうです
1: 確かに、メタエポニムで面白かったのに。<笑>
0: そうですよね。
1: はい。はい。思い出したら、話そうと思います。はい
0: 。じゃあ、せっかく南さんが来てくれたので、南さんが書いてくれたニュースっぽいものを聞きますか。うん、あをそれ
2: で言うと、まだ書いてないことだけど、あ,あの、みんながやっていたトレーシング、僕もちょっとやりました。お、い
0: いじゃないですか。な何で実装しました
2: <笑>いや、僕もあの、セプラで公開されていたコードを、あの、はいはいはい、取り合いに書いてみてっていうのをやってみました。とりあえずあの、文章を一切読まずに、なんかいろいろ大人が説明してくれたらいいかなと思って、一切読まずにコードだけ書いて、一章と二章の文をちょっと記述しつつ、まあ、なんかちょっとマスレットにして、レンダリングしてみるってのをやってみました。第2章の終わりの画像がなんかものすごい時間がかかって、なんか一晩とかかかりました、ね
0: あ。そうですよね、まあ。このパラメータ無理じゃんって
2: 思いました。そうそうそうなんか面白いなと思ったのは、その、だ第1章と第2章の最終なんか最後に作る画像みたいなのが、まあ、どっちも綺麗なんだけど、大印象のやつの方が結構サンプル数増やさないと全然綺麗に出なくて、なんかそのあたりとかが、壁とかが入ったりすると難しいんだろうかとか、ちょっと気になりましたね。なんかオープンな世界でガラス玉がいっぱいあるみたいなのは、むしろそんなにサンプルパーピクセル増やさなくても綺麗に出てっていうのが興味深いな。<笑>ガラス玉があるやつは
1: 第一そちらでの緑と
2: 赤の壁に、まあ、ちょっといくつかものを置いてっていうのが第二章で、うんまあ、あと結構なんかいろんなことをやってたんでもしかしたらその辺の問題かもしれないですけど割とですかね、たくさん飛ばさないと綺麗な画像にならないっていうのはなんか面白いなと思いました。ガラス玉はま
1: あ当たらない例が何も当たんなかったら捨てるって感じですよね
2: 。反射がめちゃめちゃあるからなんですかね。なんですかね。あとはちょっと暗い部屋とかはやっぱり、なんか実際のカメラとかでも暗い部屋って綺麗に出すの難しいと思うんですけど、そういうのもちょっとあるんだろうかとか
1: 。ああ、暗い部屋はでもまあ、光が弱いボトンが少ないからってなんかイメージだけど
2: そうですね、で、多分光が、その、なんですかね、記載できるケースが少なくて、だからたくさん飛ばさないと、なんか、ポツポツと、その、なんか、飛び飛びで、霊が、なんか、なんですかね、その光に到達して、プリントされててみたいな。うん、結構黒いノイズっぽいのがたくさん残っちゃうとかなのかなみたいなの確かに
0: なんか2章の最後の画像もなんかこの本でその普通に表示されてる画像もちょっと荒いなって感じしますもんね
2: いやその辺とかはちょっと気になりましたねあのまあ僕はあの一切何かの文章読んでないので適当なことを言ってるので<笑>僕は2章や
0: ってないんで、in one weekend の方しかやってないから
2: 、うん。ちゃんと読んでいて偉いですね。それ、ね、をやってみたっていうのと、あともう一つ、なんかリンクあってちょっとメモ書きをしたんだけど、あのなんかルイ・ウェヤマさんって人が、モールドっていうすごい、イリンカーを作ってるっててるいうのは結構前からやっていて、ちょっと前に 1.0 が出て、最近なんかいろんなプラットフォーム、Mac とかでも動くようにしたし、えっと、インテルだけじゃなくて Arm でも動くようにしたしっていうので、まあ、結構いろいろ頑張って、ちゃんと使える形にしていっていて、でちょっと興味があるなと思って、僕ちょいちょいコードを読んだりとかしていたんですけど、なんか最初ら辺のコミットをととかを見ると、まあ、結構コードも小さいので真似しやすくて、まあ、そこでその面白いなと思ったのがなんか最初にそのボトルネックになりそうな部分がちゃんとスピード出るかみたいなのを計測してるアートがあって、まあ、具体的に言うとそのいろんなファイルを開いてシンボルの情報を全部スキャンするのとそれをシンボルテーブルっていう大きいハッシュテーブルみたいなところに全部突っ込むっていうのを。結、ま、構、あ、その2つのステップっていうのをまあやるような最小のコードを書いて、それぞれ時間がどのくらいかかるかっていうのを計測していって、なんかそれが面白いなと思ったので、ちょっと同じ処理をラストで書き直してみて、で,で、プラのバージョンと比較をするっていう遊びをしていました。で、えっと、そのルイさんが選んでいたのが、なんか、スレッドビューディングブロックっていう、インテルのまあ、作っているライブラリがあって、まあ、それを使って、その、A 列のフォアループっていうのと、コンカレントハッシュマップ、まあ、それぞれ、この TBB っていうライブラリで提供されているものを使って計測していたんですけど、なんかラストで近いことをやりたいときに、レイ a ンっていうライブラリと、コンカレントハッシュマップのライブラリがあって、まあ、ちょっとそれに置き換えてやると、どのくらい速度が変わるのかっていうのを試して遊んでいました。
0: レイヨンって、あの素材のレイヨンですよね
2: 。そうですね
0: 。なんか。スレッドでかけてるんでしょうね
2: 。あ、多分多分そうだと思う。そうそうそうそう。で、結構なんかラストで、あの、確かあの、タン治さんが、その、レートレーシング、ラストでやっている人の例があったので、はいまあ、それを結構参考にしてたみたいな話をしてたと思うんですけど、そこでも確かレイヨン使ってて。結構ラストでその並列処理みたいなのとこで調べたりすると割と例を使って何かするみたいなのは出てきます、ねうん。で、そのデータ並列って呼われるなんかいわゆるアレみたいなものとかあるときにその要素に対して、まあうん、できるときにまあそれとクイに処理するみたいな形でスパーループを回すってことをやったときに結構この例はまあ使いやすいみたいなものらしくて。でまあ、まさにそういうケースだったので、ちょっと使って書いてみてました。で、なんか面白いなと思ったのは、なんかやっぱりラストバージョンの方がちょっと遅かったんですけど、言うても高々 1.5 倍とか、どのぐらいしか変わらなくて。あまあ結構ラストでなんか書き直しても、なんかそこそこちゃんと速度の出るものになるのかなみたいなことをちょっと今妄想してます
0: 。いいっすね。ちなみに、レイヨンは、光線とコットンの合わせた造語で、えー、エポニンムではありませんでした
2: 。ああ、エポニンムではないんですね。<笑><笑>
0: ちなみに、この差分ってどこから来るんですかね、シート、ラストの速度の差っ
2: て。わからないんだけど、あのー。まあ、正直、わからないけど、なんか、今回のダッシュマップとかに関しては、結構内部実装をうまくやらないと、フォーマンスが出ないとかは全然あり得るかなとは、ちょっと思っていて。なんかまあ僕は全然、その、ラストの方ーとダッシュマップっていうのがなんか、えっと、早いぞっていうふうにちょっと宣伝されていたんで、まあそれを試してみたんですけど、その、全然中の実装は読んでないんですけど、まあ普通に作るとかなり遅くなるはずで、っていうのまあ全体のグローバルのロック取っちゃうと、まあ結局、スレてのスレッドが渡されるから、全くスケールしないはずで、コアスに対して。で、なんかよくやられるのは、ロックを取る単位っていうのを結構小さく分割して、その、まあ一部のキー同士はコンフリクトするんだけど、コンフリクトというか、その同じロックを使うからある、スレッドが握ってるときに別のスレッドがちょっと待たされたりとか起きうるんだけどまあうまくそのロックを握る単位っていうのを分割してあげればそのマックスケーするとかもあったりするんだけどもしかしたらもうちょっと賢いことをしてるかもしれなくてでそうですねその TBB の方もどういう実装になってるかも僕は全然見てないのでその辺に寄与している可能性はあるかなと思ってます。と大体1万シンボルあるファイルを100個くらい用意して試して、100ミセックとか、えっと、確か、どうだっけな、100ミセックとかのオーダーで、まあ 1.5 倍くらい違うみたいな、なんかそのくらいだったので
0: 。
2: なるほど、まあ。結構、その、言語の違いっていうか、まあライ、アルゴリズムの違いな可能性はあるなと思ってます。
0: なんかオ,ブオブジェクトファイルがどういうものえ,え、そもそもなんですけど、リンカってオブジェクトファイルをくっつけるんですよね
2: そうです、すごい。いや、そうです、そのり
0: です。オブジェクトファイルが実は何かよく分かってないんですけどす、なんかもう開いたらバイナリーっぽいやつが出てくるというイメージしかないんですけど、あれ、どういう形式でどういうものなんです
2: かすごくいい質問で、えっと、なんか基本的にいくつかそのフォーマットが世の中にはあるんだけど、Mac だと、なんか Mac を、Mac オブジェクト m a c オブジェクトだっけなって呼ばれるようなフォーマットが使われていて、Linux だと今 Elf って呼ばれるのが使われていて、Linux はじめとするいくつかの OS ですかね。で、えっと、Mold はその2つをサポートしているっていう今状況ですね。で、なんか Elf が結構その調べると ELF って書いてる Elf なんだけど、いろいろ情報が出てくるんだけど、なんかざっくり言うとヘッダーみたいなものが最初にあって、まあ、エルフだったら何倍止めにこういう情報が入っていてっていうのが、まあ、もうちゃんとしようとして決まっていて、まあ、それに従えばちゃんとその情報を取り出すことができて、でその中にそのファイル中の何倍止めから何倍止めまでこういう情報、例えばその実際に動くマシ,ンのマシンコードがこういうふうに入っているとか、まあ、そのシンボルって呼ばれる。リンカーとか使うための情報っていうのが入っているとか、そういうのが決まっていて、まあ、それに従って読めばちゃんと内容を解釈できて、まあ、必要な処理ができるみたいな、そんなものになっていま
0: す。なんかパースみたいな感じの発、まあ、パースみたいな発想というか、その。そうでね、ま
2: あ、パ,パ,ー,パーズパードはパースだ、ね、ただ、その
0: 、なんですかね、その、普通に。そこら辺の言語をパースするようなちょっと高度なパーサーじゃなくてもなんかどっか見てピョンピョンピョンって見ていけば簡単に全部列挙できるような感じのデータ構造というか作りなんですかね
2: 。そうですね、そうですね。なんかやっぱ言語のパースとかと比べてだいぶ違うのはそのなんか頭から読んでいかないといけないみたいなことはあんまりないような作りになっていてなんか具体的に言うとそのエルフエッターって言われるところにまずそのセクションセクションっていうのはなんかそのオブジェクトファイルの中でさらに意味のあるまとまりにいくつかそのデータをま,あまとめているものなんだけどそのセクションのヘッダーっていうのがそのこのファイルのこの辺に入っているよって書いてあってでそのセクションのヘッダーをえっと順に見ていくと実際そのセクション0個目のセクションっていうのがじファイルの何倍とか名前とかの方2つ目のセクションがどこにあるみたいな情報ってみたいなんで、まあそれぞれ入っていて、で、大体、なんですかね、その、エルフヘッダーを見て、次にセクションヘッダーを待ってスキャンしたら、もう必要な情報は大体揃うというか、あとは決められた場所っていうのはどこなのかっていうのはちゃんと分かってるので、まあ、すごく簡単に読み取れる。その、言語のパーダとか、やっぱ状態を持って、いたりしなきゃいけないのが結構難しくて、まあ、そういうのがないので、かなり簡単ですね。今はうう、まあ、ですね、あの、モールドのコードがすごい読みやすいので。結構見てみると、なんか、どういうことやってるか、イメージつきやすくて。良いなと思います。
0: なるほど。なんか、そもそも。E. L. F. でエルフ、それは知っていたんだが、どういう意味だっけと思ったら。エグザキュータブルアンドリンカブルフォーマットだったんですね
2: 。そうそうそうそう,そう
0: 。そりゃ、そりゃそうだな。
2: <笑>そうだね。なんか、そのままの名前。え
0: ー、これ、今見てるんです。エルフヘッダーの、ま、エルフフォーマットか。の、えと、ー、使用というかを見てるんですけど、ざっと。そしたら、うん、アイデンティフ,ッフィールドに EIOSABI って,ってなんか o そのまあ要はそのどの OS をターゲットにしたものかっていうものが入っていて、
2: はいはいはいはい、確かになんか
0: で20個ぐらい決められてて、これでこと足りるっていう前提でなんかこういうフィールド作っちゃうのすごいなってちょっと思いま
2: した。ああ。実際、この s b i は僕が書いていたコードだと全く見てないんですが。
0: まあ実際、今は全然使ってないかもしれないですね。わかんないけど。なんか、破綻しそうな感じがすごいするな。マシーンとか E マシーンとかって見たらこの X86 とかなんかいろいろ書いてあるからそうです、ね、番号を予約して、これ溢れたらどうするんだろうなめっちゃ思いますけどね
2: あ。でもなんかちょいちょいなんかその後で足りなくなって追加したんだろうなみたいな、その仕様みたいなのがちょいちょいあるっぽくて、例えばそのサイズを入れるフィールドなんだけど、そこに収まらないサイズのデータに関しては、そこはゼロを埋めといて別のところに書くとか。あるみたいで、まあ、そ,ういうそういうのがなんかモールドのだけど、でだけど、まあ、それは実際いる仕をとして固まってるんだけど、まあ、そういうふうにちょっとずつ拡張していくんだろうなみたいなちょっと思いました
0: 。オブジェクトファイルの寿命ってどれぐらいなんですかねなんか僕の見えてる世界だと、そのなんかコンパイラスの時に一回経由してるやつみたいな感じだから、そのなんだろう寿命って本当に数秒とかだったりするけれど、なんかこと多分オブジェクトファイルを置いといて、それつをダウンロードしてきて、自分でリンクしてみたいなこともあったりするんですかね
2: あ、全然あると思っていて、その、それこそ、なんだろう、そのビルド済みの、なんだろう、まあ、特にそのー、まあ、C とか C プラとかで使うようなライブラリとか、ビルドのみのを配布してるとかだったら、こういうような形とかで配布されたりとか、また OS に元から入っているリブシーとかそういうものとか、みたいなものは、なんか、その、置いてあって、まあ、s t a t i だったりとか、あるいはダイナミックだったりとかでまあリンクして使うみたいなことをやるので、なんですかね、その、まあ、まあ、現代において、その他の言語とか使っていると、あんまりオブジェクトファイルっていう形で受け取る必要性が薄いっていうのはあるかもですけど、基本的には全然よく行われていることなのかなと思います。な
0: んかそれがどれぐらい前に作ったオブジェクトファイルも再利用としというかリンクすることがあるのか、ちょっと気になったんですよね
2: 。あなんかそれこそ OS に同梱されているものとか、あるいはそのパッケージとして配布されているものとかと結構ずっと昔からとかはあるんじゃないですかね
0: 。そうか。まあ、これの形式からのどれぐらい大変なんだろうと思って。なんか、エルフバージョン2です。じゃあみんなこっちに行こうしね、はいはいってやったら、まあ別に行けるって感じなのかな。それとも、なんかえ、そしたら過去の資産全部死ぬから無理でしょうって感じなのかなって言いました
2: 。あ、でも、わかんない。なんか今それをやりたいモチベーションがあるからストして、なんかエルフになったのも、なんかその前の、よく使われていたフォーマットがあったんだけど、まあ、確かサンが、その、いろいろよくした、拡張したフォーマットみたいなのを作って、で、それの知識を元に、なんか、ちょっといくつかのユニクスベンダーとかで集まって、いい感じのものを作ったっていうのがエルフ。確か80年代とか、30年代とか、どっちだっけな、くらいの話らしいので。まあ、モチベーションがあればできるんじゃないですかね
0: 。なるほど
2: 。もしかしたらその互換性ある形で、その、決めるとかはあり得る気はするけど
0: 。<笑>なるほどないや、ここら辺をちゃんといつか勉強しなきゃなと、なんか、5年ぐらい思ってる気がする
2: 。なんか僕も、もう結構昔から、その、ドキュメントを見ても、なんかすごいよく分かんなくなるなと思ってたんだけど、そのモールドのコードが、なんか実際、ちゃんとなんですかね、動く形で、この辺の仕様をその踏まえた動きをするようになっていったので、結構、動きのイメージとかをつかんだりするのに、すごいよかったなっていうふうに思いました。い
0: や、いいですね。まあ、なんか、レイトレーシング、自分で実装してみて、あこんな感じかってイメージはつかめたし。なんかミニマルな行動を見る、まあ各社協団でもいいと思うんですけど、まあ見るっていうのはかなり良い勉強方法な気がしますよね。じゃあ、ね
2: 、今度僕
0: もモールド読んでおきます
2: 。すごいいいですね。であと僕、あの、ミスさんがなんかその昔、えっと、ちょっとした勉強会みたいなので話したお話が、ちょっと前にログビーで書き起こしされていて、これは見ると結構、これはなんかどっちかというとリンーンが何してるのかみたいな話だけど、イメージつきやすいかもしれないです
0: 。なるほど。じゃあ後でそれも読んでおきますか
2: 。こちらは本当におすすめです。すごいわかりやすくて面白いな
0: そんんなもんですかね
2: はい僕の遊びはそんな感じです
0: 。丹治さんからニュースもしくは他に聞きたい話ありますか
1: 僕あの、今話聞きながらグーグってただけなんですけど、<笑><笑>エッポニングじゃない方探してたんですけど、それを話してもいいですか<笑>あったんですか<笑>えっとですね。シネクドキっていう、えー、っと、名前でした。え
2: えもう一回もう一回。あ
1: ったんですね。シネクドキで、日本語で定ゆっていうらしいんですけど。定ゆど,どういう字ですか提案の定に、暗ゆの言かなあれそうですね。シネクドキっていう、なんか多分、言語学の用語なんですかね。一応、ウィキペディアだとシネクドキといい、えー、上位概念を下位概念で、もしくは下位概念を上位概念で言い換えること、というふうに説明されていて
2: 、
1: さっき僕が説明したホッチキスはステイプラーっていうけど、ホッチキスに代表されるとか、なんかアメリカではファミリーコンピューターのことを、なんか任天堂って呼んでた時期が、全部ゲーム機のこと、任天堂って呼んでた時期があるみたいな話が出てきたりとか。いいです。しぬくどき。調べたことを言うと、あと僕ら、なんかお茶しませんかとか言うけど、実はそれって、具体的にお茶、日本茶を飲んでるわけじゃなくて、なんか喫茶店に行くとか、食べたりすることも言うので、特定の行為でいろんな。会って話すことを代表してるっていう意味でこれも締め黒どきだって話が出てきましたね
0: なんか喫茶店で言うと別に喫茶店も別にお茶以外飲むことが多いですか、ね
1: 、確かにタバコは吸わないし今の時代だとあとなんか人はパンのみにい,いくるにあらずっていう<笑>名言みたたいいななややつでしねくどきが出やすいなって思いました
0: パンは食べ物っていう意味であって別にあのライスも食べるという意味ではないぞと
1: 、はい。俺は米でしか食わないからパンなんかいらないっていう人は死ねくどきですよって言ってあげたらいいと思います。<笑>いやしでも
0: 今ちょっといろいろ喋ってて思い出したんだけど多分死ねくどきって僕単語聞いたことあって。ほうほうでも丹念さんに言われて、はい、あっ、死ねくどきかってなんなかったから、なんか、<笑>悲しいなって思いました
1: 。じゃあ、使っていきましょう。はい。ちょっとすいません。自分はすっきりしたので
2: 。いや、ありがとうございます。僕も,うもう知らなかったので。
1: えち
0: なみに、シねくどきとエポニム以外の命名の名前もいろいろ知りたいですね。
1: なんかてさっき、実は定誘っていうふうな説明をしたんですけど、定誘はなんかその上位階が入れ替わるみたいな、どっちも指すらしくて、なんかそこら辺関連でいろんな用語があるっぽいですね
0: 。うん、勧誘っていう単語初めて
1: 聞いたんですけど、そうですよね。だから、定誘は勧誘の一種でって説明されてますよね
0: 。いや、わけわかんない。定はの一種だあそうかってななんいよええ。ホワイトハウスってすごい名前ですね。この中ウィキペディアで出てきたんですけど。ペンタゴン。
2: <笑>あれは何なんですか
1: 。仮
2: 名を。そのまま呼んでますよね
1: 。え、白い外見を知っていて、人々がよく目にするものだから。そのホワイトのハウスといえばあれでしょっていう、ので。言葉になっちゃった。
0: でもなんか、正式名称ですよね。しね確か、ホワイトハウスドットゴブですよね。あ、ね、そうなの、ね、白イ。なるほど。なるほど。ちょっとこのウィキペディア、この簡易のウィキペディア見ておきます。はい。じゃあ、間時間がなくなっちゃったんでた。前回はね、なんか時間がなくなったことに気づかず、無限に行ってしまったら、<笑>死んでしまったんで、この辺で。はい。第92回、ポッドデニアでした。ありがとうございました
2: 。ありがとうございます。ありがとうございました。